0: A internet! Em 30 de novembro de 1982, um dos álbuns mais icônicos do pop, que revolucionou a forma de fazer música no início da década de 80, foi lançado. Eu tô falando de Thriller, do Michael Jackson. <risos> Chamou, meu anjo. Muito que bem, você piscou e esse álbum completou 40 anos de idade, dá pra acreditar? Só pra ter ideia de quão icônico o Thriller é, praticamente todas as faixas foram hits e revolucionaram o mercado audiovisual para sempre. Tô falando de Thriller, Billie Jean, Beat It e várias outras. Então, cata a pipoquinha, a Luvinha Brilhante vem de Moonwalk pro 20 Fatos sobre um dos álbuns pop mais icônicos e revolucionários de todos os tempos. Bom, para começar assim, Thriller é o álbum mais vendido da história. A estimativa é de que o álbum tenha vendido entre 50 e 60 milhões de copas ao redor do mundo, apenas. Como eu sei que vocês são fifizinha e vão querer saber quais os outros, eu vou te contar aqui o top 5. Em primeiro vem Thriller, depois vem Back in Black, do ACDC. Em terceiro, a trilha de The Bodyguard, que tem I Have Nothing e I Will Always Love You, da Whitney. Em quarto, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. E em quinto, The Greatest Hits, do Eagles. Inclusive, esse álbum do Eagles é o mais vendido nos Estados Unidos. E Thriller fica em segundo lugar. Os Eagles superaram o Michael Jackson em 2018. Bom, só aí já deu pra ver o quão impactante foi esse álbum. Álbum, né? Agora vamos de bastidores! Na época da produção de Thriller, Michael não tava passando por uma fase muito legal, não. Sinceramente, assim, não é algo que me surpreende, né. Porque como eu já falei várias vezes aqui a fome e o poder muitas vezes trazem consequências negativas a um artista, né. Aliás, acho que o Michael é o maior exemplo disso na indústria, né. Mas isso é papo palhinha do tempo dele, que vem aí ano que vem, hein. Bom, mas só contextualizando, o Michael nasceu em 58. E em 64, já tava começando a sua carreira ao lado dos irmãos com o grupo Jackson 5. Ele tinha só seis anos de idade, e o seu pai, o Joey, era totalmente abusivo. Que é uma coisa que o Michael já falou publicamente várias vezes. Tipo assim, a ponto de detonar a aparência do Michael, cobrar a perfeição do Jackson 5. Inclusive, ameaçando bater nos filhos com um cinto durante os ensaios do grupo. Só daí a gente já vê que não tinha como o Michael não ter questões com a saúde mental dele, né. Isso tudo somado ao fato de que anos depois ele se tornou um dos maiores popstars da sua geração. Então dá pra entender porque ele não vivia uma boa fase ali durante a produção do thriller. Mas antes do Thriller, o Michael lançou Off The Wall que foi um álbum super relevante na carreira dele porque marcou uma transição de sonoridade e imagem, né. O que ele fazia ali no Jackson's 5 para pra algo mais pop de fato. E aí, o álbum foi um sucesso com o hit Don't Stop Till You Get Enough que aqui no Brasil a gente conhece como a abertura do video show. Também tem Rock With You e vários outros hits. E aí, foi realmente uma virada de chave ali pra carreira do Michael. E eu trouxe isso só pra ilustrar o momento que ele tava, né. Então agora vamos falar do Thriller. Numa entrevista feita em 81, dois anos depois do Off The Wall e um ano antes do Thriller, o jornalista Robert Hilburn, que acompanhou o Michael durante toda a sua carreira perguntou por que Michael ainda morava com os pais e não sozinho. Assim como seus irmãos. Aí o Michael disse o seguinte, eu vou até ler as aspas dele aqui. Ah não, acho que morreria sozinho. Eu ficaria tão sozinho, mesmo em casa, estou sozinho. Eu sento no meu quarto e às vezes choro. É tão difícil fazer amigos e há algumas coisas sobre as quais você não pode falar com seus pais ou família. Às vezes, ando pela vizinhança à noite, apenas esperando encontrar alguém com quem conversar, mas acabo voltando pra casa. Ah, é muito triste. É algo que faz a gente refletir mesmo, assim. Porque o Michael tinha dinheiro, sucesso, fama, poder. E mesmo assim, se sentia sozinho. É um clássico aí de quem é muito famoso. Além disso, o Off The Wall foi um disco que frustrou Michael. Em entrevista à revista Ebony, em 2007, Michael falou um pouco sobre o momento de transição de Off The Wall pra Thriller. Ele disse que mesmo Off The Wall sendo um sucesso, ele não ficou feliz com o resultado porque ele queria colocar mais da sua alma e coração nos discos dele. E não foi o caso de Off The Wall. E aí, por isso, ele considerava Thriller um momento de transição. Isso porque ele queria fazer um disco onde todas as músicas fossem boas e pudessem ser singles, e não só uma ou duas faixas. Então ele trabalhou no Thriller com essa intenção meio que criar um disco perfeito. Inclusive, de acordo com uma matéria do The Telegraph, o Michael dizia que seu sonho era que seu próximo álbum, no caso Thriller fosse o disco mais vendido de todos os tempos. Gente... Chega a arrepiar aqui, porque ele literalmente conseguiu tudo isso. O disco mais vendido e um disco com todas as músicas com potencial de single. Bom, a produção do álbum começou em abril de 82 com a lenda Quincy Jones no Comando. E ele também tinha produzido Off The Wall já. De acordo com Bruce Wedian, o um engenheiro de som do Thriller pro The Telegraph o Quincy chegou no estúdio no primeiro dia e disse já assim Beleza, gente! Estamos aqui pra salvar a indústria fonográfica! Isso só mostra a expectativa do Michael pro álbum, né. Ele queria a perfeição real. Bruce contou que Michael até chegou a gravar vocais dentro do box do banheiro, pra conseguir uma estética única pra voz. Além disso, o Michael gravou alguns backing vocals da música Billie Jean, com um tubo de papelão na frente da boca, pra dar um toque diferenciado. É tipo o que a gente faz quando acaba o rolo de papel toalha, e a gente usa o tubo de microfone. Ah, e esse Michael com gente com a gente. Mas a diferença é que esse tubo tinha 1,80m de comprimento. E segundo o Brian Banks, que ficou responsável pelos sintetizadores do álbum o Michael não interagia muito com os músicos. Ele ficava mais na dele, mas sempre ali por perto geralmente ensaiando passos de dança no estúdio. O guitarrista do disco contou em entrevista ao Rolling Stone que o sinal era quando o Michael tava dançando porque aí eles sabiam que estavam tocando direito. Inclusive, o Michael escreveu quatro das nove músicas do álbum está em something the girl is mine Beat it e Billie Jean e ele não usava papel e caneta para escrever não ele gravava a voz num gravador, e decorava a melodia ouvindo a demo várias vezes. Nas músicas que foram escritas por outras pessoas, inclusive, é a mesma coisa. Ele escutava e gravava de cabeça. Gênio! Aí você pensa, né, Michael todo exigente, virginiano, organizado. Você deve achar que o look que ele usou na capa do álbum foi minuciosamente pensado, né? Pois muito que não! De acordo com a Marie Claire, o fotógrafo do Michael contratou a melhor stylist pra fazer o um ensaio de capa mas o Michael não curtiu nenhum look. Foi então que ele olhou pro fotógrafo o fotógrafo disse, tem algum terno nesse estilo aí que você tá usando? E é isso mesmo, gente. O fotógrafo trocou de roupa com o Michael. E o look que ele usou na capa do álbum era a roupa que o fotógrafo tava usando no dia do ensaio. Um terno branco Hugo Boss, bem chique. E olha só, em 2018, a Hugo Boss lançou 100 ternos iguais aos que o Michael usou na capa e vendeu cada um por 1195 dólares. Olha, um feat que quase rolou no álbum Thriller foi de Michael com Freddie Mercury apenas. Michael era muito fã do Queen e ia a vários shows, o que acabou gerando uma aproximação entre ele e o Fred. Um dia, Michael sugeriu fazer algo juntos e o Fred topou. Aí numa entrevista à BBC, o Fred contou que ele e o Michael chegaram a trabalhar em umas três ou quatro demos juntas na época em que o Michael tava trabalhando no Thriller. Infelizmente, nenhuma dessas músicas foi finalizada na época por conta da agenda do Fred, que tava ali muito corrido com o sucesso do Queen. Uma pena, mas pelo menos em 2014, a coletânea Queen Forever trouxe a faixa There's Must Be More. More to Life Than This, uma dessas parcerias não finalizadas de Michael e Fred. Ai, mas eu ia amar! Fits dos dois juntos, gente. Queria ter vivido na mesma época que os dois viveram juntos, imagina! E eu sei que vocês vão me pedir Linha do Tempo, do Queen, do Fred Mercury. É um vídeo que já tá aqui, ó, vamos fazer! Falando em feats icônicos, a primeira música a ser gravada pro Thriller foi The Girl Is Mine, com Paul McCartney. Michael contou em entrevista à revista Jet, que a ideia da música começou com Quincy que pediu pro Michael escrever uma letra sobre dois caras brigando por uma garota. Então, certo dia, a Michael acordou no meio da noite com a melodia da música na cabeça. Lembra que eu falei que ele gravava as músicas num gravador pra depois cantar no estúdio, né? Muito que bem! Ele foi lá e gravou cada detalhe da música exatamente como tava na sua cabeça. Aí ele, com a própria voz, gravou a melodia que imaginou pras cordas e pro teclado. Aí beleza, ideia pronta, mas ainda faltava terminar a letra. Aí Michael encontrou Paul McCartney na sua casa. E enquanto os dois assistiam desenhos animados, que os dois amavam eles terminaram de escrever a letra. Inclusive, Michael fez um desenho que representava a música dele e Paul brigando com uma garota. E esse também foi o primeiro single do álbum que saiu antes do álbum ser lançado. Segundo Michael, na autobiografia Moonwalk, ele quis lançar primeiro essa porque eram dois artistas muito grandes numa faixa. E se saísse junto com o álbum, podia ofuscar o resto, assim, visionário, né? Infelizmente, Michael e Paul tiveram uma treta aí depois, né que envolve até a compra das masters das músicas do Beatles pelo Michael. Assim, maior bafo Vale até um vídeo de tretas do Michael, tá? Porque tem várias. Mas Billy Jean talvez seja a letra mais pessoal escrita por Michael. A música fala sobre uma garota que dizia que Michael era pai do seu filho. Ela é baseada numa história real, amores. A gente não sabe bem aí quem é a Real Billy Jean, que nem tem esse nome. Mas de acordo com a matéria da Rolling Stone, ela existiu e tudo foi mais tenso do que se imagina. No começo dos anos 80, Michael começou a receber cartas de uma fã que dizia que ele era o pai do seu filho. Michael ignorou, porque, né, imagina quantas cartas ele recebia dessas fãs, né? Mas essa fã continuou mandando várias cartas, inclusive com fotos da criança apontando as semelhanças entre eles. Até que um dia ela mandou uma arma e instruções pra que Michael se matasse e disse que faria o mesmo com o bebê, muito tenso. Ela também mandou uma foto dela, no estilo daquelas fotos de anuário do colegial, sabe? Claro que o Michael não seguiu as instruções, mas emoldurou a foto e deixou na sua casa pra nunca esquecer o rosto da garota, caso ela tentasse fazer algo assim com ele, né? Muito bizarro. Essa música também foi inspirada em todas as fãs doidas que fazem absurdos pelo ídolo. Mas eu não sei vocês, mas eu prefiro acreditar que essa música é para ser uma pista para a teoria de que Bruno Mars é o filho de Michael Jackson com Billie Jean. Quem lembra dessa teoria? Já até fiz um vídeo aqui no canal. Mas papo sério aqui, essa música quase não entrou no álbum. Isso porque o Quincy Jones, que era o produtor do álbum, não gostava da música. Além disso, ele achava a intro da música longa demais e sugeriu que cortassem. Mas o Michael dizia que aquilo era o que fazia a música especial e era a intro que fazia ele querer dançar. Aí, Quincy foi convencido, mas queria mudar o nome pra Not My Lover. Já que Billie Jean King era uma tenista muito famosa, ele tinha medo que achassem que ela era bilidinho da música. Como a gente sabe, a música foi lançada do jeitinho que Michael queria e se tornou uma das músicas mais icônicas do pop. E ele sabia que a música era hit, tá? Numa entrevista, Michael contou que, enquanto estava escrevendo, sabia que tinha uma música incrível em mãos. Gente, imagina um mundo onde Billie Jean não existisse? Que triste! Aliás, quase que essa música mata o Michael Jackson, literalmente, tá? Em entrevista à revista Blender, Michael contou que antes de lançar o álbum tava ouvindo a, a demo ali de Billie Jean no carro, tranquilo, suave. Ele tava curtindo tanto a vibe da música que não percebeu que simplesmente o carro tava pegando fogo, o auge. E ele só se tocou disso quando um cara de moto avisou. O Michael contou que a parte de baixo do seu Rolls Royce tava pegando fogo e que o cara da moto provavelmente salvou a sua vida. Agora, por quê do nada o carro pegou fogo? Aí a gente já não sabe. Outra curiosidade tensa dessa faixa é que essa era a música que Michael tava performando quando o seu cabelo pegou fogo durante as gravações de um comercial da Pepsi em 84. Gente, o que que quer dizer esse tanto de fogo envolvendo o Billy Jean, hein? Sério, foi a Billy Jean que tramou essas coisas aí. Mas Billy Jean nos presenteou com algo. Com o Walk, o passo de dança icônico que o Michael popularizou. O Michael aprendeu esse passo com um dançarino que ele viu performar num programa de TV. Ele achou o cara muito bom e foi ter umas aulinhas com ele. Aí depois de aprender, Michael decidiu performar o Moonwalk pela primeira vez no show Motown 25, em 83. Que celebrava os 25 anos da gravadora Motown Records. Em que o Michael fez parte durante os primeiros anos de carreira com o Jackson 5. Aí o Michael usou esse passo enquanto performava Billie Jean. Aí já sabe, né? A partir daí, o mundo inteiro conhecia o Moonwalk e essa virava uma assinatura do Michael. Billie Jean foi o primeiro clipe da era Thriller e estreou na MTV americana em março de 83, mas antes disso rolou muita treta. Isso porque a MTV se recusou a transmitir um vídeo de um homem negro já que era um canal mais voltado pro rock. Ó ideia, racismo que chama, né? Detalhe que a MTV foi lançada em 81, dois anos antes. Ou seja, tava bem no comecinho ali. Aí o Michael já era um artista Ali de sucesso, né, muito antes da MTV pensar em existir, né. Ele contou em entrevista à revista Ebony que ficou de coração partido quando recebeu a resposta negativa da MTV mas disse que não admitiria ser ignorado daquela maneira. Foi aí que o presidente da gravadora de Michael foi pra cima da MTV, bem pistola. Ele disse que não liberaria nenhum material da sua gravadora, a CBS se a MTV não transmitisse o clipe. Aí a MTV, óbvio, decidiu colocar o vídeo no ar e adivinha. Foi um mega sucesso, e o clipe passou a ser transmitido várias vezes no canal, o que foi o pontapé inicial pra MTV começar a exibir mais clipes de artistas negros na sua programação. Na entrevista, Michael contou que depois do super sucesso de Billy Jean e dos outros clipes da era Thriller, os representantes da MTV disseram que sem Michael, não existiria MTV. Porque, gente, MTV era bem diferente do que a gente conhece. Tinha outra pegada e tava quase falindo em 83. O sucesso dos três clipes da era Thriller, que é a faixa título, né Billy Jean e Beat It, impulsionaram um canal que em 84 já tinha se estabilizado. Além disso, o Michael revolucionou o conceito dos videoclipes, né. O que incentivou outros artistas a produzirem material audiovisual das suas músicas, dando mais material pra MTV transmitir. Ou seja, Michael não só abriu as portas para as artistas negros na MTV como salvou o canal da falência, né. Canal esse em que artistas que hoje a gente ama se consagraram. Se a gente for pensar, o impacto do Michael é muito maior do que a gente imagina. Assim, imagina se a MTV tivesse falido ou sido um canal totalmente diferente. A música pop nem seria a mesma, amores. E talvez a gente não teria acesso a ídolos como Britney Spears o próprio Michael Jackson, Prince, Madonna, Beyoncé e por aí vai. Beat It foi o segundo single do Thriller e tem um clipe bafo! Mas uma coisa que muita gente não sabe é que aquele solo de guitarra que deixou a música mais icônica ainda, não foi feito por qualquer um. Quem fez a guitarra na música foi Eddie Van Halen, guitarrista e fundador da banda Van Halen. Quincy Jones teve a ideia de chamar ele pra música, ligou e Eddie pensou que era trote, e desligou várias vezes na cara do Quincy. Até que ele se deu por convencido, e aceitou, claro. Ele ficou tão honrado que nem cobrou, segundo o próprio disse si mesmo. Ele fez um favor, tanto que ele nem tá nos créditos. Por isso, muita gente nem sabe dessa informação. Vocês sabiam? Aliás, a última música gravada pro thriller foi Beat It. Michael e seus produtores ficaram trabalhando até às nove da manhã do dia seguinte, para finalizar a faixa. O Quincy levou o Michael para casa, colocou ele na cama cobriu ele com um cobertorzinho, isso para que ao meio-dia ele estivessem ali de volta no estúdio para ouvir as masters. O pior é que quando eles ouviram o álbum masterizado pela primeira vez eles não curtiram o resultado, e faltando oito dias para entregar o álbum pra gravadora, eles decidiram remasterizar todas as músicas. Menos The Girl Is Mine, que já tinha sido lançado. Não, gente, o auge, eles retrabalharam uma música por dia até a data de entrega. Os perrengues da produção musical, né? Agora eu sei que vocês querem saber sobre Thriller, que, arrisco dizer né, são a música e o clipe mais icônicos da história do pop. Mas antes da gente falar do clipe, vamos falar dos bafos dos bastidores da música. Thriller não foi cita por Michael, mas por Rod Temperton, parceiro de composição de Michael nesse álbum E no Off the Wall. Segundo Rob, em entrevista ao The Telegraph, a música se chamaria Starlight. Gente, Starlight não é uma música do, do The Weeknd? Não sei, tem uma cara de música do The Weeknd. Mas como ela se tornou Thriller? Muito que bem, Quincy Jones deu uma missão pra Rob. Apresentar ideias de nomes pro álbum, já que foi o Rob que sugeriu o nome do álbum anterior, Off The Wall. Ele foi pro hotel e ficou refletindo sobre possíveis nomes até que chegou no título Midnight Man, ou Homem da Meia-Noite. Rob acordou no outro dia, e a palavra Thriller simplesmente veio na cabeça dele, e ele pensou. Esse é o nome do álbum. Ele contou que na hora conseguiu visualizar esse título no topo das paradas da Billboard, e viu muito muito potencial de merchandising com a palavra thriller. Aí pronto, a faixa Starlight virou thriller, assim como o nome do disco. E um dos elementos mais icônicos de thriller é a voz de narrador no final, que traz aquela vibe bem filme de terror, né? Falls across the land. A voz é de Vincent Price, ator e dublador que fez filmes de terror e era destaque no gênero. A ideia de chamar ele veio, claro, de Quincy. Sua esposa da época, Peg Lipton, Conhecia o Vincent e fez a ponte ali entre os dois. Aí Vincent topou e cobrou mil dólares pra fazer a narração. A ideia era que ele fizesse algo mais freestyle ali. Mas Queen se ligou pro compositor de thriller, o Rob, na noite anterior pra pedir que ele escrevesse ali alguma coisa pro Vincent se narrar. Aí Vincent gravou tudo em dois takes e arrasou. Mas depois do mega sucesso da música e do álbum Vincent ligou pra produção e disse... Pera aqui! Escuta aqui, o garoto fez o álbum mais bem sucedido de todos os tempos. Eu só ganhei mil dólares, tô putaço. Será que deram mais dinheiro pra ele depois? Fico questionamento. Bom, agora vamos pra ele. Clipe de Thriller. Gente, esse clipe é tão icônico e memorável que dá pra fazer um FBI só sobre ele. Thriller foi inspirado em filmes de terror, obviamente. Tem várias refs a clássicos do gênero ali, como A Noite dos Mortos-Vivos e O Fantasma da Ópera. Ele foi o terceiro e último da era Thriller, depois de Billy Jean e Beat It, E foi lançado em dezembro de 83, um ano após o álbum. Ano esse em que o álbum alcançou o sucesso absurdo que alcançou. É muito louco pensar que o clipe mais memorável que impulsionou ainda mais as vendas, se tornou uma maior hit do disco foi o último a ser lançado. Isso é que é uma era bem trabalhada, amores. Mas essa foi uma estratégia do Michael, tá? Acredite ou não. Segundo a Vanity Fair, em junho de 83, depois de quatro meses consecutivos em primeiro lugar na Parada Billboard, o álbum Thriller saiu do topo sendo substituído pela trilha sonora do filme Flashdance. Depois, em julho, voltou ao topo e logo foi substituído pelo álbum Synchronicity City, do The Police. Michael ficou muito chateado com isso, porque já deu pra ver, né, que ele era Bem ambicioso. E essa era, apesar de ter rendido ótimos frutos para o Michael, também fez ele ficar obcecado por números e vendas. Quanto mais tem, mas ficou obcecado, né? A matéria da Venetifera, que recria os passos da gravação de Thriller traz depoimentos de pessoas que conviviam com o Michael que contaram que depois do sucesso do álbum, uma chave virou na cabeça dele e de repente a música não era mais a única coisa que ele pensava. Ele amava estar tá no topo. E foi dessa insatisfação do Michael que veio a ideia de fazer o clipe de Thriller. A ideia era fazer só dois clipes, mas com esse probleminha aí do álbum ter deixado o número um depois de quatro meses seguidos eles precisaram pensar numa estratégia, aí veio a ideia de fazer um clipe da faixa título, gente. Isso é tão óbvio hoje, né? Quando o artista quer impulsionar ainda mais a música, ele faz clipe. Ou faz dancinha, né, no TikTok, kkkk. Mas assim, é muito louco como ver que até nisso o Michael era visionário. E ó... Uma salva de palmas ao The Police por ter tirado o Michael do primeiro lugar, né. Que se não fosse isso, talvez não teria clipe de Thriller. Bom, dada a dimensão do clipe de Thriller com todas aquelas makes, looks, cenários sem contar que tem 14 minutos de duração, a gente já imagina como foi caro, né? O valor foi de 900 mil dólares. Que até me chocou um pouco, porque eu achei que tinha sido mais caro. Mas a gente tá falando de 83, né? Então foi bem caro mesmo. Michael e o diretor do clipe apresentaram a ideia do vídeo pro presidente da gravadora, que já tinha negado pagar o clipe de Beat It, Que custou 150 mil dólares. Aí segundo o diretor, numa entrevista, quando ele mencionou o valor do clipe de Thriller no telefone pro presidente o cara gritou tão alto que ele teve que tirar o telefone ali da orelha. O presidente da gravadora negou investir no clipe e quando o diretor desligou o telefone Fone, o Michael falou, bem calmamente. Tudo bem. Eu pago! O poder, né? Depois, o presidente da gravadora voltou atrás e deu 100 mil pra ajudar. Só um troquinho ali, né? Assim, só o valor do buffet de almoço da produção, né? Aí o diretor tava ali, né, com o toba na mão, com medo. E aí, ele teve a ideia de fazer um making-off do clipe pra vender pra TV a cabo, que era algo inovador pra época. Aliás, foi aí que esse formato de making-off foi popularizado. Até nisso, o Michael inovou. Acabou que a MTV deu 250 mil dólares pra produção com o direito de exibir o documentário. Sim, gente, aquela MTV que negou transmitir o clipe do Michael, vai vendo. Fora que o making Off se tornou uma fita VHS, o que era totalmente inovador também. Já que o VHS tinha surgido em 1977, nos Estados Unidos. De acordo com o The Guardian, foram 9.5 milhões de fitas vendidas. Pagou, né? Pagou e sobrou. Thriller foi uma produção grandiosa, né, a maior de um clipe até então. Foram 30 zumbis dançarinos e 20 maquiadores pra dar conta das makes. Pros looks, a produção foi até brechós beneficentes, comprou umas roupas mais antigas. Meio rasgada e terminaram de estragar. Eles molharam, sujaram, arrastaram no chão, acabaram com as peças para dar aquele ar de morto-vivo para as roupas mesmo. E é muito legal assistir o making-off, gente, porque era tudo efeito prático. Toda aquela caracterização do Michael de lobisomem era tudo make, látex e prótese. Aquele olho amarelo que o Michael tinha ali quando estava com o look de lobisomem era uma lente gigante e grossa. Imagina no making-off ele até fala que depois de 15 minutos com as lentes os olhos começavam a arder se tivessem colocado pimenta. E dentro da máscara de lobisomem, tinham bexigas que eram conectadas a bombinhas comandadas pela produção. Aí na hora da transformação, em que o rosto do Michael ia mudando pra dar lugar ao rosto do lobisomem, os operadores enchiam as bexigas de ar pra dar movimento na máscara. Gente, olha que louco isso! Outros tempos. Eu fico imaginando os clipes do Michael Jackson hoje, como seriam. Gente, incrível! Se ele já fazia isso com a escassez de tecnologia, imagina hoje. Só que duas semanas antes da estreia, Michael ligou pro seu advogado e, assim, super nervoso pediu pra que os negativos do clipe fossem destruídos. Devia ser uma emoção trabalhar com o Michael, né, amores? O que aconteceu é que ele era testemunha de Jeová. E os membros da igreja tinham descoberto que ele lançaria um clipe com temática de terror. Que, nas palavras dele, promoveria o demônio. E aí, ameaçaram excomungar ele. Imagina o caos, gente. A produção logo correu pra trancar os negativos do clipe pra que ninguém tivesse acesso, afinal de contas. Eram 900 mil dólares ali em jogo, né? Aí a solução encontrada pelo advogado do Michael, foi inventar que a atriz que fez Drácula era católica. E que o filme tinha um disclaimer que dizia que o filme não refletia as opiniões da protagonista. Isso tudo foi inventado pelo advogado, tá? E assim foi, gente. O clipe mostrava uma imagem que dizia por conta das minhas convicções pessoais, eu gostaria de frisar que esse filme não reflete a crença no oculto, Michael Jackson. Gente, eu amo foi uma mentirinha que colou e eles meteram essa, esse disclaimer aí no vídeo. Claro que um clipe bafo desse é que tem uma pré-estreia altura, né, amores? Michael quis fazer um eventão e chamou seus amigos. Quem? Diana Ross, Prince Ed Murphy, uma galerinha assim, bem tranquila. O clipe foi exibido e, segundo a Vanity Fair, o povo aplaudiu de pé, chorou, gritou. Foi o auge, ficaram pedindo bis. De novo, de novo. Até que o Ed Murphy se si gritou: Mostra essa porra de novo. Aí sim eles exibiram o clipe de novo. Eu amei essa história. Agora corta pra 2022. Em 18 de novembro foi lançado o Thriller 40, edição especial de 40 anos do. Album. São 34 faixas entre as originais, remix e demos. Inclusive a demo original de thriller chamada Starlight, que eu comentei aqui, tá lá entre outras demos e descartes do álbum. We need some starlight, starlight. Os clipes da Era também foram remasterizados e agora estão em 4K no YouTube. Um sonho. Além disso, gente, um documentário sobre o álbum tá sendo preparado para ser exibido em 30 de novembro em várias partes do mundo. Só que, de acordo com o site do Michael, vai ser exibido apenas uma vez, mas sério. Eu espero que soltem logo pra gente conseguir ver. Porque imagina a guerra que vai ser pra conseguir nesse cinema, gente. Uma vez só, muito pouco, né? Mas espero que liberem depois pra gente assistir, porque esse documentário vai ser incrível! O que, que vocês acharam desse vídeo? Vocês sabiam de todas essas curiosidades? Você aí conhecia já o álbum Thriller? Me conta aí, deixa seu comentário. Bora comemorar esses 40 anos desse álbum icônico e revolucionário. Se você curtiu, deixe seu like, compartilha pra geral que ama o Michael que ama música, que ama Thriller, que só gosta de cultura pop porque todo mundo tem que saber mais sobre esse álbum. Lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast Foca FBI, distribuído gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Então segue lá, dá sua nota cinco estrelas lá no meu podcast. E também se inscreve no meu canal de YouTube. E eu vejo vocês no próximo. É nóis! Trailer. Trailer.